0: 听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上光华电台在零点十分为您播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时候了。刚刚结束的这个星期各位听众朋友大家过得可好啊。我相信我们光华电台的每一位听众朋友在日常生活里面懂得享受听收音机吸收很多的知识陪伴自己寂寞的人一定都是很照顾自己身体的人所以在身体健康方面呢是绝对没有问题的。同时我们有很多的听众朋友都已经是老年朋友了所以呢都已经借龄退休过着寒衣弄孙的日子也或许呢是子孙们都在外地工作自己夫妻俩享受着两人世界。因此我相信大家都一定很平安很顺利吧。有的时候子女打电话回来或者是我们打电话给他们希望大家都要记得不要一直唠叨也不要一直问东问西儿女有他们自己的人生再加上工作很忙碌他们现在正度过的日子应该就是我们在青年和中年的时候那种拼搏奋斗的时期。体会到了这一点呢不要因为我们自己时间变多了日子变无聊了就经常的去烦自己的儿子和女儿。甚至于呢有的老人家还会对孙子唠叨要想开一点大家的日子就会过得很平安很顺利了。您说是不是呢上个星期张静在节目里面为大家介绍的是台湾的女歌手李玉君。李玉君唱过的歌实在是太多了。而张静的习惯通常在节目里面顶多是播两首完整的歌曲。在讲完历史故事最后的时候呢会利用一些时间为大家再点播一首或者是半首节目就已经结束了。各位听众朋友是不是觉得很意犹未尽呢因为李易君的歌曲那么多而且我在节目当中也向大家介绍了其实他十六岁就出道了但是呢并不是一炮而红的。他在歌唱的生涯里也是经过了一番历练最后才争取到了自己在歌坛的地位和分量。结婚以后呢他又把大部分的时间用来相夫教子。李一君是一个非常低调的人但是因为有实力所以他即便现在进入中年曾经唱红的歌曾经演唱会当中收录的歌实在是太多了。因此今天张静会在节目当中呢延续上个星期为您点播的三首。首先呢就是他在十六岁的时候歌红人不红的那首评剧》以及公司为他量身打造而且也唱得非常的红的那首雨蝶》，最后在节目要结束之前您可能听到了半首李一君所带来的李一君为琼瑶所唱的电视连续剧《婉君》的主题曲就是婉君表妹这首歌呢也让他红遍了整个华人的地区虽然节目里面点播了三首李玉君的歌但是总是觉得意犹未尽。今天张静将会延续上个星期所介绍的李玉君继续的为您点播送上其他的一些歌曲也都是他在演唱会还有就是他在灌录专辑的时候脍炙人口的一些歌曲。因为上星期结束之前张静为您介绍说他为琼瑶唱的第一个电视连续剧的主题曲就是婉君。那么今天呢张静要为您在节目的一开始送上了这首歌是后期琼瑶到对岸去发展也制作和拍了一些连续剧。那么他也有好几部都是找李易君来为他唱主题曲。这一首歌呢可以说是他到对岸。一开始发展的时候所灌录的这首叫做雪科。节目的一开始就为您送上李易君的这首雪科。让各位听众朋友们回忆一下当年这首歌和电视剧在大陆是有多么的红了。
1: 熟悉好像很久很久一切深陷在
0: 各位听众朋友我是张静。我在节目里面搜集了好多向各位听众朋友们介绍的来自于国际知名的一些食品营养家或者是医生们所发表的论文和研究报告。里面的内容呢都是说要吃哪些食物哪些食物具有更丰富的营养可以让我们对抗疾病也有的呢是可以让我们延缓老化甚至于是逆龄我相信各位听众朋友听了这么许多以后心里一定会有一个问号。这些专研食品营养和抵抗疾病的医生专家们他们自己平常都吃些什么呢其实不要说各位听众朋友了我自己有时候都有点纳闷因为很多的学者专家们都说这个不能吃那个不能吃建议你吃这些东西那些东西如果把这些东西都放在我们的一日三餐里面其实我们吃得下吗那么不能吃的东西难道这辈子多么的好吃也不能吃一口吗所以这些误疑问其实在我自己的心里面也存在了很久结果呢最近就有一个国际知名的有关于健康的医药网站里面。我相信呢这个编辑应该也和张静一样。虽然经常的在发表所有的学者专家们所写的研究报告和论文但是其实编辑自己本身呢也是不知道到底该吃什么东西到底这些东西能不能在日常里面全部塞进我们的肚子里。所以他找了一个美国最有名的哈佛大学的附设医院里面的医生公布了他的一日三餐。而这位主编呢他认为这位美国哈佛医生的一日三餐可以说是抵抗癌症的最佳模范了。我看到了这样的英文标题以后呢立刻吸引了我各位听众朋友就让我们大家来看看这位知名的哈佛大学的医生他平常到底都吃些什么食物呢首先介绍一下这位博士他翻译成中文的名字叫做威廉里博士。他是美国知名的哈佛大学的内科医生。他致力于医学治疗还有食物营养之间的密切关联的研究已经有二十年了。超过二十年的研究让他确认了大约有两百多种和我们的身体里面的五大防御系统有关的食物。这两百多种的食物的确可以协助我们的身体器官变得更为强化来对抗癌症的发生。还有呢就是慢性的疾病像糖尿病以及现代的医学上面人人都很畏惧的失智症。这些很良好的食物除了可以增加我们人的身体里的维生物虫的基因体之外也就是个从 DNA 的基因开始让我们扎下很好的坚实的基础然后呢它也可以让我们的身体能够再生细胞增长。这些食物都具有了强大的功效非常的值得我们把它加入日常的饮食当中。那么哈佛大学的癌症研究人员每天吃的这些特殊的食物到底是些什么呢李威廉博士他分享了几样就是他自己从早餐到晚餐的日常饮食里面所必备的。这些食物完全不需要花到我们太昂贵的费用。首先呢我们来说早餐。李威廉博士他每天早上都是从一杯咖啡或者是绿茶开始的。各位听众朋友咖啡是西方世界进入了我们东方世界很好的饮料。当然这里所指的咖啡是所谓的完全的黑咖啡不加糖不加奶的。至于绿茶那可是我们东方人的宝贝了只是现在您还有喝绿茶的习惯吗李威廉博士说咖啡和绿茶是可以活化我们身体里面的五大防御系统的。而且啊他特别喜欢的就是日本人所说的抹茶其实那也是绿茶的一种。因为抹茶里面具有了超级浓缩的抗氧化的能力。我们知道具有了高抗氧化的能力就可以消除我们身体里面不好的自由基了。不过这些医学名词我们不需要懂。我们只要记得黑咖啡和绿茶尤其是抹茶是具有了最好的帮助我们除去不好的东西的能力的。而且啊他除了这些黑咖啡和绿茶当做饮料之外他的早餐呢还喜欢在燕麦粥里面加入一些新鲜的浆果类。各位听众朋友浆果包含的种类很多。这个浆呢就是豆浆的浆。意思就是说那个小水果呢或者那个小果实只要一捏破里面就会有紫啊浆啊流出来。像我们现在经常可以在市场里面买到的蓝莓或者是蔓越莓等等。甚至于是我们中国人有种植而且大量生产的枸杞。在新鲜的时候还没有晒干的时候呢您用手一挤它是不是也会有这种小的种子和果汁流出来呢这些都是浆果类。那么欧洲有欧洲特产的浆果我们东方有东方特产的浆果。他说把燕麦粥里面加入一些新鲜的浆果类把它搅拌一下一起吃对于身体是非常的好的一道早餐饮食。各位听众朋友原来早餐真的要吃的又简单而且又平民化一点都不需要非常昂贵的食物哦。那么在为您介绍了这些哈佛大学医学院里面的医生们日常的最常吃的早餐方式之后呢先让我们休息一会儿来听听李翊君的另外一首歌。我们知道李易君曾经举行过许多次的演唱会。他在演唱会里面呢每一次所选的歌都是不一样的。而且他的专辑当中呢也曾经多次的翻唱别人的歌。那么接下来呢张静要为您介绍的是李易君他翻唱香港知名的歌手罗文的这首尘缘》。翻唱过成员这首歌的歌手不计其数像费玉清蔡琴这些大牌的歌手都曾经翻唱过成员。我们现在就来听听李翊君他唱的成员有什么不一样的感觉呢
1: 尘缘如梦几番起伏总不平到如今都成烟云。青夜成空宛如回首修地风悠悠一缕下飘在深深旧梦中神憔悴在风里回头是无情也无语明月小楼孤独无人诉情中人间幽默残梦相思都沉默只有桂花香安管世间沧桑如何一层风穴满腹相思都沉默只有贵花香安飘过。一层风穴满腹相思都沉默只有桂花香
0: 各位听众朋友刚才介绍完了李博士的早餐原来就是这么简单一杯黑咖啡或者是绿茶然后呢来上一碗燕麦粥里面可以加一些浆果类一起搅拌会味道变得更美好。那么他的午餐呢更为简单他说他经常会选择大叶子的绿色的蔬菜的沙拉比如说营养很丰富的菠菜芝麻叶还有呢就是欧洲的国家有很多的菊菊菊是菊花的菊菊呢是草字头在一个巨人的菊。虽然这一类的生菜我们可能在东方国家里面看到的比较少但是我们也有别的啊像他说到的羽衣甘蓝现在每一个国家都有栽种哦。那么菠菜芝麻叶也是我们经常都可以在市场里买到的。他说呢绿色的蔬菜类的沙拉对于一个人的身体健康是很重要的。那么如果要他选择又可以当食物又可以当水果吃的那他就会选择洛梨了。各位听众朋友您有吃过洛梨吗张静自己呢是非常的喜欢吃洛梨。其实台湾的洛梨几乎都是从外国进口来的因为台湾的气候好像不适合种洛梨。洛梨买回来的时候呢因为是进口的都是绿色还没有熟的。我特别喜欢的是把它放到皮都已经变成了深咖啡色里面绿色的果肉呢已经软化了。我觉得不论把它拿来做沙拉或者拌在鸡肉里面都非常的好吃。那不知道您那儿有没有种植洛梨是否洛梨可以生产呢不过我相信现在在所有的市场里只要季节对了都可以买得到洛梨听说尤其对于吃素的人来说洛梨是一个非常优良的植物蛋白质很丰富的。蔬菜也好水果也好它都可以扮演成一个角色。那么吃了这么简单的沙拉当做午餐当然几个钟头之后尤其对于还要工作的医生来说呢一定会有一点精神萎靡肚子饿的时候。于是李博士说这时候呢他会补充一些豆类来增强自己的热量。比如说扁豆鹰嘴豆还有黑豆。现在这些豆子呢都被大家研发出来制作成了各式各样的小零嘴。比如说鹰嘴豆在台湾有很多人就把它拿来烘干了以后。有的加调味料有的不加调味料。当然不加调味料的是最健康的。那么扁豆黑豆也是一样现在都变成了一些零食了。李博士说这些豆类呢含有很丰富的蛋白质、纤维质甚至于还包含了我们血液最需要的铁以及很多种的维生素和矿物质。不过这些都不重要您只要记得在肚子有一点点午后觉得饿的时候呢就吃一些豆类的零嘴既满足了自己的口腹之欲而且也吃到了很多的营养。他说呢有的时候扁豆比较少被拿来作为零食。这时候呢就可以把扁豆搭配橄榄油或者是新鲜的柠檬汁蘸一蘸来当做小零嘴了。当然这样就比较麻烦。我想各位听众朋友您一定在市面上看到很多用鹰嘴豆和黑豆做成的零食。这个就可以拿来当做我们午后的小点心。他说呢如果补充豆类不容易的话那么您也可以把坚果类当成零食。其中他最喜欢的就是核桃了因为他认为核桃里面含有丰富的 Omega-3 脂肪酸几乎是和鱼油一样的有营养它可以增强我们的大脑和免疫系统。同时呢也是维生素 B 群和少量元素美的重要来源。所以李威廉博士自己如果要吃坚果的话他最想选择的就是核桃了。当他需要一点甜食的时候呢他就会选择已经具有了一点苦味几乎达到 80% 纯度的黑巧克力或者是可可成分。需要高于 70% 的一些制作的小甜点。这也是聪明的选择。甜点一般来说都对于我们的身体不好。但是李威廉博士说您可以选择这种高纯度的黑巧克力和可可粉做成的小甜点啊。那至于晚餐他会吃些什么呢他的晚餐也很简单。它一定会有一道主食那就是用全麦制作的意大利面。他说他们最喜欢的就是用含有抗氧化剂的番茄酱汁来拌意大利面了他说在意大利面里面呢也可以加一些大蒜的粉末或者是柠檬汁这样意大利面就变得很好吃了不过他的前提就是意大利面为什么会健康呢因为他是用全麦制作的那么他搭配的就是鱼类了他说鱼类是他最喜欢的抵抗疾病的食物之一。其他的他特别的提醒说很多人都认为碳水化合物是很不好的要少吃但是他认为呢少量的碳水化合物也是抵抗疾病的重要营养素之一是不可或缺的不要以偏概全。好像认为所有的碳水化合物都对于身体不好只是你要聪明地选择正确的碳水化合物。他建议的就是要选择纯骨类或者是豆类所含有的碳水化合物的制造品。比如说有一些欧洲的国家他们制作的面包就是属于用很多种的谷类所制作的面包。这种面包呢对于我们肠道的消化是非常的有帮助的。不要选择那种用白米或者是纯白的面粉所制造的面包或任何的加工物因为这种精致的碳水化合物的面包或者是点心呢对于身体就是不好的。所以各位听众朋友晚餐要吃的简单一点千万不要因为晚上了反而有时间吃的太过于丰盛晚上就选择一些全穀物的制品还有鱼类对于身体还有抵抗疾病是好处多多的关键哦。各位听众朋友李博士的一日三餐是不是好简单早餐是加了浆果类的燕麦粥还有的就是黑咖啡或者是绿茶。午餐要尽量的选择绿色的叶菜类所制作的沙拉然后加上丰富的豆类。点心可以选择坚果类或者是黑巧克力。那么晚餐呢尽量的吃一些全谷类和鱼。各位听众朋友这样的一日三餐不仅让我们加强了身体里面的抵抗疾病的系统同时也可以让我们延缓老化达到逆龄的功效哦。这也就是我们中国人所说的祝福你青春永驻。介绍完了美国知名的哈佛大学的内科医生李威廉博士的一日三餐。各位听众朋友您心动了吗就让我们大家一起开始行动吧。节目进行到这里又到了张静为您说历史故事的时间了欢迎各位听众朋友们继续的收听。好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的时间了。从2021年的5月开始我们结束了上一次为您介绍的全世界知名的宫殿建筑的历史。接下来张静将要为您讲述的是刊载于台湾的传记文学上选自于福建师范大学中文系的副教授陈宇先生所撰写的美国头号中国通在中国。讲的是谁呢就是在全世界号称是研究中国最透彻的外国人费正清和他的朋友们。当然陈宇先生出版了很多关于美国、中国以及费正清的书籍。刊载于传记文学上的这些片段只是揭露其中的一些论文而已。由于揭露的文章对于费正清这个人并没有很详细的介绍因此张静特别找了资料。希望各位听众朋友在听张静讲历史故事之前能够先了解。就像我本人一样我们并不是生长于那个年代的人对于费正清到底是谁可能一无所知因此张静将会在每一次讲述之前先为您介绍。为什么这位道地的美国人被称为是头号的中国通呢费正清的生平是我们应该先要了解的。费正清是在西元1907年生于美国的南达科他州的修伦。他是父母的独生孩子。先后曾经求学于威斯康辛大学的麦迪逊分校以及知名的哈佛大学。1929年费正清获得了罗德奖学金因此到英国的牛津大学去求学。他研究的题目是19世纪中国和英国的关系。为了要撰写博士论文他在1931年也就是到了英国以后的两年曾经到中国去进行调查和进修考察海关的贸易。1932年的7月在北平费正清和未婚妻费卫梅他是研究中国艺术和建筑的美国学者两个人结婚了。这对夫妇的中文名字都是由梁思成所命名的。之后也在中国收养了两个女儿。1935年费正清夫妇第一次的离开了中国在取得了英国牛津大学哲学博士学位以后 ,1936 年他回到了美国的母校哈佛大学的历史系任教并且从1939年起和美国的日本问题专家赖肖尔一起开设了东亚文明的课程。1941年费正清被征召到美国的情报协调局里工作。这个单位在第二年 ,1942 年的6月13号就分裂成为了两个单位。一个是美国战略情报局另外一个则是美国战时新闻局。他任职于研究分析处前往了华盛顿工作。1942年的6月2号美国情报协调局的局长多诺万上校任命费正清为驻华首席代表。这一年的9月25号他飞抵重庆担任美国战略情报局的官员并且兼任美国国务院文化关系司对华关系处的文官以及美国驻华大使特别助理这三个职位。1945年的10月到1946年的7月他再一次的来到了中国担任美国新闻署驻华分署的主任。结束了在中国的任职之后他在1947年返回了哈佛大学任教。1955年在福特基金会的支持之下主持成立了东亚问题研究中心。这个研究中心后来还曾经获得洛克菲勒和卡内基基金会的赞助并且在1961年更名为东亚研究中心。2007年又再度的更名为费正清东亚研究中心以资纪念他本人。在费正清直接或者是间接主持研究中心的几十年里哈佛大学东亚研究中心成为了美国东亚问题研究的学术重镇而他本人也成为了在美国研究中国的学界领袖人物。费正清在40年代末是预测了毛泽东和共产党会获得胜利的中国通知一他主张要和中共建立关系以符合美国的利益。但是很多美国人都指责这些中国通出卖了盟友协助散播共产主义和苏联的影响。由于被认为过于同情共产主义他在1952年申请去日本的签证也被驳回了。而在美国国会调查谁输掉中国的原因时他被要求要在参议院的内部安全小组委员会上作证。当美国右派的亲中派和麦卡锡参议员把矛头指向了三位国务院著名的中国通的时候费正清也被列入了认为他们是四个应该为输掉中国负责的人。而这时候又回到了中国的费正清的朋友比如费孝通陈汉生却在中国大陆又因为被指为亲美而遭到了攻击。1966年由胡秋元、郑学家和徐高阮他们发起了一千多名的学者签名的给美国人民的一封公开信里。当时这封公开信曾经在美国知名的纽约时报上发表。攻击费正清以中国专家的名义出卖了中华民国。而陈立夫的回忆录里则认为费正清散播了不利于国民党的谣言打击国民政府的信誉促成了美国政策有利于中国共产党影响了国民政府在大陆的溃败。于是费正清在中国共产党的眼里无疑的是个英雄。1972年当美国和中国的关系改善以后他曾经应周恩来的邀请在1949年之后第一次的又重新访问了中国。1991年的9月14日费正清因为心脏病发作而离世。他在两岸历史上的定位也成为了正反完全不同的人物。各位听众朋友我是张静在前几集的历史故事当中张静为您介绍了。号称是美国头号中国通的费正清在一九2年再一度的来到中国云南的昆明辗转要前往重庆。当时是因为抗日战争期间由清华大学北京大学和南开大学所组成的。长沙临时大学迁到了昆明建立西南联大。在这个长途跋涉的迁徙当中发生了许多感人肺腑的故事。整个过程分为陆路和海路而海路则由梅贻琦校长亲自坐镇指挥这一路要护送学校今后教学科研所要的粮草资重。图书大约包括了五万册。实验的器材、仪器的标本、档案、连同包装箱总共大约有三百公吨。货件当中最重要的是航空系的飞机发动机了。大约有几十吨重。中国的航空工业很落后。在这场战争当中早就已经铺路殆尽。发展中国的航空工业是迫不及待的问题。航空系的这个宝贝无论如何都得拖到西南的大后方。但是这一路人马当中家眷就占了三分之一。而且男学生少本来应该要优先照顾的女学生反倒成为了主力军。这些过去曾经娇生惯养的小姐们如今却和教授们在火车车厢里轮船甲板上还有库房货仓里指挥工人搬运。有一些贵重精密的仪器学校规定不能够雇工人来搬运于是就要自己动手小心翼翼地护送到指定的地方。在这些师生们奔波忙碌的时候始终有一个人却直伏在一个角落里。梅贻奇知道是他前回已被日军占领的北平城偷偷地溜进了清华被封的实验室里取出了一个铅筒后来又小心翼翼地安放进了一口咸菜罐子里冒着生命的危险忙过了一路的关卡偷偷地运到广州。千桶里所装的是五十毫克的雷。那是这个人当年从英国的剑桥大学的核子物理实验室里面带回国内的。这是比黄金不知道还要贵重多少倍的东西。当初英国的居里夫人从十顿的沥青铀矿里面才提炼出了一百毫克的氯化雷。而又过了十年才提炼出了纯的雷。雷的放射线要比铀强9九百倍。这个为了要护送一支铅筒而舍弃了个人所有行李的人就是物理系的赵中尧博士。到了香港因为经费很紧张校方租用了尖沙咀一个废的旧仓库提供住宿。赵忠尧博士始终就像母鸡抱窝一样紧守着这个牵筒寸步不离吃饭睡觉的时候也是如此。对于这个不起眼的牵筒作为物理学教授的梅贻琦，他要比别人更为明白这个牵筒的分量和不寻常的意义。原本被大家称为半拉子的中国人陈福田在这里却大有用武之地因为他有美国人的身份就连长相也像个外国人绅士派头十足同时他比外国人说着还流利的英语这使他无论到总督衙门领事馆还是公司洋行办事都吃得开。陈福田做人做事完全是美国式的作风。讲求时效善于机变热心工艺不拘小节。他曾经为穷学生到夏威夷募款非常的具有侠义心肠。过去也在军队里面待过体态高昂穿着随便。生性很活泼好动运动场上他常常当裁判喜欢骑自行车到处去郊游边骑还边吹着口哨悠然自得。陈福田教英文虽然待人亲切但是上课的时候老是喜欢安排作文。一个星期要求学生写三四篇的作文。所以学生是既喜欢他又很怕他吹脚作文。到了香港这些学生对于什么事儿都很新鲜。于是在等船和装运行李货物的空隙的时候就会上街逛荡。有一次学生们逛街突然有个眼尖的学生指着对接的一个人说你们看这是 FT, 这是他们私下对于陈福田的称呼。只看到陈福田在大街上旁若无人的边走边吃东西吃完了还用舌头舔着拇指和食指也许上面沾了一些糖屑或者是芝麻吧。而他的我行我素有人说他很俗气但是也有人说这个人耿直率真不装模作样对于繁文缛节完全的不理睬。香港到越南的海防有法国的轮船但是船很少而且都是小船每一次只能够容纳几十个人。船分为两种一种是专门载客用的。另外一种是客货共同载运的。而客货共载的必须在海南岛的海口以及广西的北海停破卸货航程要花上四天的时间。很多人因为坐不惯船晕得很厉害特别是过了雷州半岛和海南岛之间的琼州海峡的时候遇上了风浪颠簸的五内翻角又晕又吐有一些年纪比较小的女学生离别了父母失去了呵护受到了这样的折腾不禁啜泣起来。穿过琼州海峡横渡过北部湾好不容易到了越南的海防港终于得到了难得的温暖和安慰。每一次传到国民政府的海防总领事和华侨社团都会派人到码头去迎接照料。这里的华侨有会开汽车修汽车的纷纷都志愿到滇缅公路上去支援抗日战争。如今见到了这些转移到大后方的同胞们又都是些年轻的国家栋梁之才更是分外的热情、关怀备至但是到了行礼验观的时候却令人非常的不愉快。原来在法国总督治理之下的安南收受贿赂普遍的成为了一种风气海关更是不得了。越南人如此法国人也毫不逊色所以海关向来被人视为畏途。虽然学校和有关部门早就跟他们沟通过说明这一批老师和学生们是因为迁校而过境的所携带的物品都很单纯。每一次行李大约有七八百件希望能够按照团体旅行的待遇来简化手续。但是海关当局对于这些无异于难民的师生们既没有油水可捞又觉得没有感情因素可言怨气满度工作懈怠大摆架子。往往清晨船就已经到港口了他下午两三点才来验关。有一次有一位旅客为了要图方便免塞好处费通关结费把带有马飞的行李混在了连大的行李堆里。不料被抽检到了就以携带为禁评论处。但是这个人并不是联大的人员。事情已经澄清了也缴清了法管以后。海关人员却借机烂施淫威翻箱倒柜迅则盘查要求行李要每一件都拆开来检查。折腾了大半天以后才罢休。师生们是风雨借人乌言过只好忍气吞声了。毕竟师生们是刚从烟消弥漫形势紧张的长沙出来的。到了海防简直就像到了另外一个世界。
1: 都是你的错。
0: 各位听众朋友由于节目时间的关系张静又要在这里和大家说再会了。您现听到的背景音乐呢我依然为您选的是李翊君翻唱张宇的月亮惹的祸》希望各位听众朋友们大家会喜欢各位听众朋友不要忘了下星期按时的收听由张静主持的真心相遇哦。我们再会咯拜拜祝福大家。Oh.
1: 一起到白头我承认都是誓言惹的祸影片似糖如蜜，说来最动人再怎么心如钢铁，也成绕指柔。都是你的错请你爱上我让我不知不觉满足被爱的虚荣都是你的错你对人的宠是一种诱惑都是你的错在你的眼中总是藏着让人有爱又怜的朦胧都是你的错你的痴情梦像一个魔咒被你爱过还能为